0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Appia ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau. APPEA-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Diese Sendung heißt Perspektivenwechsel und partizipative Forschung für nachhaltige Entwicklung. Palästina ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Im Einklang mit der Roadmap, also dem Friedensplan, unterstützt auch Österreich internationale Friedensverhandlungen. Neben anderem fördert die Österreichische Entwicklungsagentur mit dem EPIR-Programm disziplinübergreifende und partnerschaftliche akademische Kooperationen gemeinsam zu nachhaltiger Entwicklung in Krisenregionen und fragilen Staaten beizutragen. Wie Politik ist auch Wissenschaft kein neutraler Bereich menschlichen Wirkens. Unterschiedliche Erfahrungen und Herangehensweisen lenken und prägen Theorie und Praxis. Das Ziel einer gleichen und gerechten Welt für alle ist aber sicher eine gemeinsame Konstante, angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele. Weitere Gemeinsamkeiten aller Projektbeteiligten, die in den vergangenen zehn Jahren in EPIR-Projekten zwischen Österreich und Palästina gearbeitet haben, ist die kritische Wissensproduktion und die partizipative Forschung. Nicht zuletzt sind auch die Bedingungen für Forschen und Arbeiten sehr unterschiedlich. Mobilität und persönlicher Austausch beispielsweise sind schon vor der Pandemie besonders schwer gewesen. In dieser Sendung sind wieder Ausschnitte aus unserem großen Audioarchiv zu hören, wie von der Summer School 2018 in Wien bei der Forschende, Studierende und NGO Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus vier Ländern im Rahmen des Projekts Routing Development in the Palestinian Context die seltene Gelegenheit hatten, sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den besetzten Gebieten und in der palästinensischen Diaspora im Libanon und in Jordanien auszutauschen. Was Forschen, Lehren und Lernen in Krisenregionen und Ausnahmesituationen mit den Beteiligten macht, welche Grenzen sie außer den physischen erfahren und wie sie darüber reflektieren, soll die 10. epir jubiläumssendung hörbar machen. Außerdem im Beitrag... Aktuelle Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Projektverantwortliche. Helmut Krieger, du lehrst vom Institut für internationale Entwicklung. Du bist auch stellvertretender Leiter des Instituts. Und an dieser Stelle möchte ich auch einige Fragen an dich richten im Rahmen dieses epir jubiläums dieses Zehnjährigen, in dem es einige gute Kooperationen zwischen Österreich und Palästina gegeben hat. Und ich würde dich bitten, einen Rückblick zu machen, ein paar Dinge herauszupicken, wie können wir trotz dieser Politischen brisanten Lage hin zu einer friedvollen Entwicklung.
1: Ja, Mariana, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, wieder einmal bei dir zu sein. Wir haben wahrhaftig eine sehr lange Erfahrung mittlerweile mit Kolleginnen aus Palästina. Das heißt, ich denke zurück jetzt gerade. Den ersten Anbahnungszuschuss, wunderbarerweise, APEAR macht einen, äh, ermöglicht Anbahnungszuschüsse, um dann überhaupt Kooperationen beginnen zu können. Dann als nächsten Schritt ein erstes apir projekt und als dritten Schritt faktisch ein zweites apir projekt äh, zusammen mit äh, Kolleginnen vom Center for Development Studies, der Bissetni in der äh, Westbank in Palästina und äh, der Al-Azar äh, University in gaza Gazastreifen mit den Überlegungen, äh, nicht nur universitäre Kooperationen zu machen, sondern auch äh, zivilgesellschaftliche NGO-Initiativen zu integrieren aus Jordanien palästinensische aus dem Libanon palästinensische wie Musawat und das CDC in Sarka in Jordanien und damit ist auch schon angeschnitten es war und ist Einerseits eine wunderbare Möglichkeit der Kooperation, das heißt der Vertiefung unserer jeweiliger wissenschaftlicher Schwerpunkte, der Entwicklung unserer Kapazitäten, und zwar unserer aller Kapazitäten, selbstverständlich auch unserer in Wien hier am Institut für internationale Entwicklung, der Schaffung eines gemeinsamen Diskussionsraumes, der Ausbildung und Weiterqualifizierung, in unserem Fall von verschiedenen FeldforscherInnen, in der Westbank, im Gazastreifen, in Jordanien, im Libanon und um damit auch äh, die Möglichkeit zu schaffen, hier Anknüpfungspunkte zwischen einem stärker zivilgesellschaftlichen Feld und einem akademischen Feld zu machen. Wissensproduktion nicht als elitäre zu verstehen, sondern ganz klar als einen Prozess demokratischer, im weitesten Sinn inklusiver demokratischer Produktion von Zukunft. Und Wissen spielt hier eine entscheidende Rolle, wie die Ausbildung von jungen äh, Kolleginnen, wie gesagt, sowohl in dem Raum dort, als auch letztendlich, haben wir ja auch getan, hier am ähm, Institut für internationale Entwicklung selbst. Du hast kurz gesagt, äh, auch angesichts der heutigen äh, Situation, ja, auch angesichts der heutigen Situation, wir haben immer im Bewusstsein gearbeitet, dass unsere Arbeit unter spezifischen Bedingungen stattfindet. Uns überrascht es grundsätzlich nicht, was heute als Eskalation genannt wird. Wir wussten angesichts der historischen Einschätzungen und historischen Erfahrungen dessen, was ein Kolonisierungsprozess in Palästina bedeutet, dass dieser Kolonisierungsprozess umfassend prägt universitäre Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen, alltägliches Leben und dieser Prozess nicht einfach im Ruhigen verlaufen wird. Und das sind selbstverständlich auch die historischen Erfahrungen aller, die in diesem Raum leben. Damit wussten wir von vornherein, wir bewegen uns in einer Konflikt- und Kriegszone, die die verschiedenen Dynamiken des Konflikts und des Krieges beinhaltet. Und wir also dazu auch aufgefordert sind, geradewegs darüber, darin und dadurch entsprechend unsere Kooperation zu entwickeln.
0: Ich würde noch gern eingehen auf die Dynamiken des Konflikts, wie du gesagt hast, und zwar auf universitärer, auf akademischer Ebene. Die Menschen, die hier in diesen Räumen sind, leben damit und bringen das auch mit als Erfahrungen, als Lebenserfahrungen. Das heißt, das ist nicht etwas, das man einfach wegdenken, auslöschen kann, das sind Sachen des Lebens, die wir uns absolut nicht vorstellen können, außer wir arbeiten oder reisen einige Male dahin. Also wir gehen jetzt schon sehr, sehr in die Politik und mir ist natürlich bewusst, uns ist bewusst, dass das eine vom anderen nicht zu trennen ist. Aber bleiben wir mit diesem politischen auch äh, Druck? Wie wirkt dieser auf die Wissenschaft, auf die Kooperation? Wenn
1: du mich persönlich fragst, der Druck, den, dem ich standhalten soll, muss oder in Zukunft vielleicht auch werde, ist absolut relativ und äh, letztendlich irrelevant in der Relation zu dem, wie wissenschaftliche und allgemeine Lebensbedingungen von Kolleginnen in Palästina selbst sind. Ich habe äh, nicht ein Problem, in äh, Wien aus meinem Haus hinauszugehen und nach äh, zwei oder 300 Metern vor einem äh, Checkpoint zu stehen, um äh, dann durch diesen Checkpoint durchzumüssen. Immer mit der äh, offenen Frage, ob das jetzt funktioniert oder nicht und so weiter und so fort. Also wir haben ja auch im Laufe unserer äh, vielen Interviews immer wieder auch die verschiedenen Mechanismen von Kontrollen, Mechanismen von Dominanz diskutiert, die natürlich auch auf wissenschaftlicher Ebene sich auswirken, aber umfassender letztendlich sind. Die Bedeutungsebene ist einerseits eine für mich wissenschaftliche Verantwortung der Reflexion, der Differenziertheit der Auseinandersetzung und der Möglichkeit, auch meine eigenen Erfahrungen und wissenschaftlichen Positionen einzubringen. Das heißt natürlich auch, äh, so etwas äh, wie die Übersetzungsleistung einer Situation wie in Palästina Israel hier zu machen, mit den historischen Erfahrungswerten des Nazifaschismus, mit den historischen Erfahrungswerten einer Schoan. Wie das eine in das andere äh, eingefügt bleibt, ist selbst ein wesentliches Moment des Verständnisses äh, von Geschichte und von Gegenwart. In der konkreten wissenschaftlichen Arbeit bedeutet das auch Vorurteile, ähm, mag man sie haben, überhaupt erst einmal zu erkennen, äh, darüber nachzudenken und äh, sie, wenn möglich, auch entsprechend letztendlich zu beseitigen, offen zu sein. Offen zu sein heißt nicht, äh, automatisch alles zu übernehmen. Offen zu sein heißt die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu erkennen, zu verstehen, zu rekonstruieren und daraus eigene Positionen zu bilden. Ich würde sagen, das ist ein grundlegendes Element kritischer, wissenschaftlicher Tradition, der wir uns äh, verpflichtet fühlen. Im Kontext, du hast es kurz angesprochen, mit äh, Politik auch äh, hier in Österreich, und das nötigt uns natürlich auch darüber nachzudenken, in welcher Position wir uns als Wissenschaftlerinnen selbst befinden und inwiefern und wie wir hier auch Stimmen hörbar und sehbar machen können. Stimmen aus dem Raum selbst, aber auch die eigenen Stimmen hier.
2: Ein gutes Stichwort,
0: Stimmen hörbar machen. Ich kann mich erinnern an 2018 Summer School am Institut für internationale Entwicklung, wo dann sehr viele Studierende, Projektpartner, Partnerinnen in Wien zu Gast waren. Und das war eine wunderbare Erfahrung. Einerseits eine schöne Möglichkeit, die wahrscheinlich nicht so oft vorkommt. Jetzt ist noch einmal die Pandemie danach gekommen, was auch diesen Austausch, der so oder so schon schwierig ist, Mobilität so oder so schon schwierig war und jetzt noch einmal mehr massiv erschwert. Du hast aber dennoch ein neues Projekt und vielleicht bitte um ein, zwei Worte, inwiefern das auch das berücksichtigt vielleicht auch neue Formen der Kooperation, beziehungsweise auch, worum es darin gehen wird.
3: Du hast vollkommen recht, die Frage der Mobilität
1: war für uns immer eine wichtige, im Wissen darum, welche Restriktionen in zum Beispiel der Westbank es beinhaltet. Ich habe es kurz angeschnitten im Kontext von verschiedenen Checkpoints, aber auch, wie schwierig bzw. fast unmöglich es ist, überhaupt in den Gazastreifen zu kommen, aufgrund einer umfassenden Blockade, die letztendlich seit 2006 wirkt. Das waren auch Voraussetzungen und klare Kenntnisse, die wir hatten, was Mobilität betrifft. Wir waren immer darauf angewiesen, hier verschiedene Formen virtueller Kommunikation einzuziehen, hatten aber bis zur Pandemie die Möglichkeit, hier auch durch eigene soziale Beziehungen und virtuell lassen sich soziale Beziehungen nicht aufbauen, durch ein intensives Kennenlernen, das heißt auch familiär, das heißt auch als wirklich soziale Struktur der äh, Annäherung, ähm, die Möglichkeit uns wirklich äh, genauer in gewisser Weise spiegeln zu können. Das fällt weg. Die Pandemie hat das äh, grundlegend äh, verunmöglicht, zumindest äh, im Laufe der letzten eineinhalb bis zwei Jahre. Das hat natürlich auch Auswirkungen für unser jetziges Projekt, das auch wiederum mit dem Center for Development Studies an der Biaset-Universität gemeinsam gemacht wird zugleich. Und hier kommt ein neues Element dazu mit Kolleginnen aus Syrien, dem Syrian Center for Policy Research, und entsprechend weiteren akademischen Kolleginnen. Das bedeutet für uns, dass wir aus den Erfahrungen der PIR-Projekte herausgeschöpft haben und die grundlegende Frage gestellt haben, wie müssen wir forschen, wenn wir überhaupt forschen wollen? Und offensichtlich ist das auch eine nicht nur wissenschaftliche Verantwortung, wie müssen wir unsere Forschungsstrategien anlegen im Kontext von Konflikt und Krieg. Mit den Erfahrungen aus Palästina ist das jetzt ein weiterer Prozess ähm, gemeinsam mit äh, Kolleginnen aus Syrien, aus Palästina und aus dem Libanon zu durchlaufen. laufen. Das bedeutet für uns, dass wir verstärkt auch, äh, das haben wir im apir oder besser gesagt in den nur angedacht, äh, jetzt allerdings verstärkt, welche Alternativen gibt es? Welche Alternativen sind möglich, selbst unter Kriegs- und äh, Kriegsbedingungen, und einer umfassenden Krisensituation. Das heißt, unser Projekt No War, genannt Knowledge Production in Times of Light and War, Developing Common Ground in on Research in On Syria, beinhaltet mehreres. Was sind äh, emanzipatorische Forschungsstrategien? Welche grundlegenden Alternativen können in Kriegszonen noch entwickelt werden? Und zwar von den Communities selbst, die direkt, wenn ich so formuliere, Überlebende des Krieges sind. Das heißt, wir forschen hier nach Fragen von Solidarität und Solidaritätsstrukturen sowohl in Syrien als auch im heutigen Libanon. Und du weißt, die Voraussetzungen dafür sind natürlich enorm schwierig. Nach zehn Jahren Krieg in Syrien, nach mehr als einer Million Geflüchteter aus Syrien, die heute im Libanon leben, nach einer umfassenden ökonomischen finanzpolitischen, währungspolitischen, aber auch sozialen äh, Krise im Libanon mit der enormen Verarmung der Bevölkerung, der Frage des Überlebens mittlerweile der Geflüchteten in den verschiedenen Zonen des Libanons, der Frage der Formen der Kooperation und des äh, gemeinsamen äh, Durchtauchens dieser Phase fragen wir also ganz grundlegend, welche Formen der Solidarität sind möglich und welche Formen der Solidarität sind heute äh, überhaupt noch realistisch? Insofern haben wir aus den Peer-Projekten heraus Weiterentwicklungen durchlaufen. Und ich bin nach wie vor mehr als dankbar, finde das eine absolut tolle und unglaublich bereichernde Erfahrung auf wissenschaftlicher, politischer und sozialer Ebene und eine mehr als sinnvolle Form. Wo sich Gelder von Entwicklungszusammenarbeit, das heißt auch konkret von Entwicklungsagenturen, wirklich äh, im eigentlichen Sinn bezahlt machen. Wir wissen ja, welche grundlegenden Probleme und Schwierigkeiten Entwicklungsagenturen in ihren jeweiligen Programmen haben. Palästina ist ja dafür ein äh, wunderbares Beispiel. Appeal ist eines der wenigen Beispiele, die das Gegenteil ermöglicht hat zu sehen.
0: Dann würde ich gern mit diesen positiven Schlusswort an dieser Stelle enden. bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und wünsche alles Gute für die weitere Arbeit und hoffe natürlich, dass wir wieder Gelegenheit haben, über das neue Projekt mehr zu erfahren. Vielen Dank, Helmut Krieger. Gerne,
1: gerne. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Für wen wird also Wissen produziert und wie können zusammenarbeiten, die nicht privilegiert sind, in wissenschaftlichen Institutionen zu arbeiten oder außerhalb der Flüchtlingslager zu leben. Und was bedeutet es, im und über Widerstand zu forschen? Hört nun eben einige ausgewählte Passagen aus der, wie ich schon vorher angekündigt habe, sehr langen, intensiven, zweistündigen öffentlichen Podiumsdiskussion im Rahmen der Summer School und am Podium waren die Verantwortlichen aus dem Projekt, Manal Amar, sie ist Koordinatorin vom Women's Program, Community Development Center Jordanien, Kassem Sabah, er ist Direktor von Musawat, einer der NGOs, die hier im Projekt involviert sind, aus dem Libanon. Dann äh, Doktorin Lena Miari, ist Direktorin des Instituts für Women's Studies der Birzeit-Universität und Ayman Abdul majid er ist Projektkoordinator vom Center for Development Studies, ebenfalls der Birzeit-Universität. Hört nun einige Auszüge aus der Podiumsdiskussion. Ein großes Dilemma für uns ist, dass es keine Forschung über die dringendsten Bedürfnisse der Menschen in den Flüchtlingscamps gibt. Und die Geber geben die Inhalte der Projekte vor, die sie fördern. Ich frage mich, wie lange werden wir als Ausführende gesehen, nicht aber als diejenigen, die vor Ort die Programme mitgestalten? Wann werden Geber verstehen, dass die Zielgruppe nicht marginalisierte Communities sind, sondern ein Produkt nicht enden wollender Kolonialisation? Wir sind in den Flüchtlingslagern geboren, aufgrund des Siedlerkolonialismus und leben immer noch hier. Hinzu kommt nun eine Agenda der Geberorganisationen, die uns von außen unsere Bedürfnisse diktiert und uns vorgeben will, wie wir leben sollen.
4: Die Antwort ist nicht einfach, aber ich versuche, die Merkmale von Forschung im Kontext von Kolonialismus zu umreißen. Für mich als Wissenschaftler und Aktivist ist es wichtig, partizipative Forschung zu etablieren. Partizipative Forschung ermöglicht wiederum Räume für freie intellektuelle Interaktionen. Und um das zu schaffen, ist die direkte Arbeit im Feld wesentlich. Das bedeutet, über die Phase des Adaptieren solcher Räume hinaus muss Wissen produziert werden, dass die direkte Konfrontation mit der kolonialen Realität institutionalisiert. Das bedeutet, neue Methoden und Curricula zu entwickeln, die dieses direkte und engagierte Forschen ermöglichen. Mit neuen Methoden meine ich die Realitäten der palästinensischen Communities, über ihre individuellen Erfahrungen zu verstehen und damit auch die Befreiungsaktionen.
0: Wir müssen wissen, dass es in der Geschichte so viele Beispiele gibt, in denen Wissenschaft und Forschung eine Mitschuld am Kolonialismus und seine Aufrechterhaltung tragen. Um dekoloniales Wissen zu produzieren, braucht es entsprechende Angebote. Dekoloniale Wissenschaft, Forschung und Methoden müssen institutionell verankert werden. In diesem Kontext ist partizipative Forschung sehr wichtig. Dadurch werden die beforschten Subjekte befähigt, ihre miserable Situation selbst zu verbessern und selbst Lösungen zu finden.
4: Es ist besser, sich mit dem Problem zu befassen als mit den NGOs. Und das Problem ist, dass hunderttausende Palästinenserinnen aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Ich möchte nicht weiter in einer Hilfsorganisation arbeiten. Ich würde diese am liebsten gleich morgen auflösen. Ich möchte, dass die Geflüchteten zurückkehren in ihr Land, wo sich der Staat mit ihren Anliegen und Problemen auseinandersetzen muss und nicht eine NGO. Um ehrlich zu sein, kann mir Wissenschaft und Forschung dabei helfen, Zahlen und Daten zu generieren, um weiterhin Förderungen zu bekommen für die bestehende, miserable Situation der Flüchtlinge. Ich wünsche mir von den Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen im Feld eine Bewusstseinsänderung einer Politik des Westens. Europa war die Oase der Meinungsfreiheit. Ist sie das noch? Europa, Frieden, französische Revolution, Freiheit und die Philosophen, die über Freiheit sprechen.
0: Das waren Passagen aus der Podiumsdiskussion im Rahmen der Summer School. Ich habe die Reihenfolge nur vertauscht. Zum Schluss hat man Kassim Sabah, den Direktor von Musawad aus dem Libanon gehört, einer NGO, die in einem der größten Flüchtlingscamps tätig ist. In diesem Flüchtlingscamp leben Menschen über drei Generationen mittlerweile. Man hat hier gehört, welche Anliegen einerseits die Wissenschaftlerinnen, andererseits die Projektpartnerinnen aus den NGOs haben. Ich begrüße gleich meinen Gast. Dr. Helmut Krieger, der Projektkoordinator auf österreichischer Seite. Er ist Sozialwissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für internationale Entwicklung an der Universität Wien und nicht zuletzt Konsulent beim Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Welchen Beitrag kann eine westliche Universität in Bezug auf kritische und engagierte Forschung leisten?
3: Im Zusammenhang mit unserem Projekt und generell auch äh, mit der gesamten Situation Israel-Palästina, ich denke, unser Beitrag ist vielfältig äh, und wenn ich die Möglichkeiten auslote, dann kann ich vielleicht zwei Ebenen unterscheiden. Der eine Beitrag bezieht sich auf das Hier, auf einen europäischen Diskursraum im weiteren Sinn. Wir sind hier sozialisiert, wir haben hier unsere wissenschaftlichen Traditionen, Auseinandersetzungen, Debatten. Wir wissen sehr genau und können das entsprechend ausloten, was hier wie gesagt wird, welche Debatten genau, welche Debatten strenge, wie verlaufen im Kontext mit Israel-Palästina. Wir haben also eine Verantwortung, eine wissenschaftliche und eine politische Verantwortung, jene Analysen, die wir entwickeln, gemeinsam mit unseren Kolleginnen auch hier zur Verfügung zu stellen, als Wissen einer wissenschaftlichen Community, als auch einer also verschiedenen sozialen weiteren Communities hier zur Verfügung zu stellen. Das machen wir durch unterschiedlichste Aktivitäten im Rahmen des Projekts. Das bedeutet auch immer die Notwendigkeit der Reflexion über die eigenen historischen Zusammenhänge, und eigen heißt hier europäischen, speziell österreichisch-deutschen, das ist immer auch eine Auseinandersetzung, eine tiefe Kenntnis im Bewusstsein der nazifaschistischen Geschichte dieses Landes, beziehungsweise auch Deutschlands. Der andere Punkt ist auch ein entsprechend sensibler und ein äh, verantwortungsvoller, in der Kommunikation mit unseren Kolleginnen Teil auch des Diskursraumes dort, dort unter Anführungszeichen zu werden. Und das bedeutet natürlich in Palästina, es bedeutet in den verschiedenen Camps, palästinensischen Camps im Libanon, in Jordanien, unter der Blockade in, im Gazastreifen. Das heißt, sehr genau zu sehen, mit welchen Möglichkeiten, wie unsere Wissenstraditionen gestaltet sind wie sehr wir in einer Kommunikation, in einem offenen Dialog, in der Erkenntnis auch der verschiedenen Differenzen miteinander kommunizieren können, um damit äh, exakt jenen äh, Raum zu öffnen, wo engagierte Forschung möglich wird. Und hier können wir auch Verschiedenes einbringen, vor allem aber können wir lernen.
0: Was habt ihr gelernt aus der Zusammenarbeit?
3: Wir haben einerseits gelernt zuzuhören, wir haben andererseits gelernt, dass engagierte Forschung nie nur ein intellektueller Prozess ist. Wir konnten und hatten das Privileg, einen kurzen Moment der Lebensrealitäten von Menschen in den verschiedenen Camps oder unter Besatzungsbedingungen in der Westbank kennenzulernen. Das Privileg ist ein hoch schwieriges und ambivalentes. Wir haben einen österreichischen Pass, wir fahren dorthin, wir sehen Lebensbedingungen in Camps im Libanon oder in Jordanien, wir sehen die militärische Architektur der israelischen Okkupationsmacht in der Westbank und können dann nach kurzem mit unserem Pass wieder zurückkommen. Wir haben gelernt, nachzudenken. Wir haben gelernt, uns selbst in Frage zu stellen. Wir haben gelernt, unsere vermeintlichen eigenen Gewissheiten zu überprüfen. Und wir haben gelernt, dass eine gemeinsame Basis zu entwickeln möglich ist, ab peer den Rahmen dafür gibt und dass dieser Prozess ein ständig widersprüchlicher ist und zugleich ein unendlich schöner, vertrauensvoller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist Welt im Ort. Mit mir Mayada Hadaya und Helmut Krieger. Musik Sehr herzlich willkommen, Petra Dannecker vom Institut für internationale Entwicklung. Vielen Dank für deine Zeit. Du bist Leiterin des Instituts und hast die Professur für Entwicklungssoziologie seit über zehn Jahren. Das passt wirklich Perfekt auch in das Jubiläum von EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das letztes Jahr auch zehn Jahre bestehen hatte. In diesem Zusammenhang gestalte ich mehrere Jubiläumssendungen und freue mich, dich auch Institutsleiterin, Wissenschaftlerin hier heute zu haben. Das Institut für internationale Entwicklung hat sich auch an zahlreichen Kooperationspartnerschaften im Rahmen auch von EPIR beteiligt. Ihr betreut auch Stipendiatinnen, du betreust auch Stipendiatinnen. Das Thema heute ist mit unter anderem Fokus auf Palästina, da es hier am Institut auch die Expertise mit EPIR, die Projektkooperationen mit Österreich und Palästina gegeben hat. Ich möchte dich doch auch darüber hinaus fragen, die Herausforderungen solcher Kooperationen im Wissenschaftsbereich, im Bereich der Entwicklungsforschung, die es mit Ländern im globalen Süden gibt und insbesondere, wenn diese auch Krisenregionen, Konfliktregionen, Kriegsgebiete und so weiter sind. Kannst du einige Worte über diese Herausforderungen hier erzählen?
2: gern, und vielen Dank auch ähm, für die Einladung beziehungsweise für die Möglichkeit auch hier einige meine Einschätzungen mit dir und dann auch im weiteren Publikum zu teilen. Ich finde natürlich das Papierprogramm und auch die Kooperation ganz toll. Weil sie natürlich wechselseitige Lernprozesse ermöglichen. Gerade die Kooperation zwischen Hochschulen oder auch die Betreuung von Doktoranden, Doktorandinnen im Rahmen dieses Programms waren natürlich für mich, für meine Kolleginnen genauso Lernprozesse, wie es für die Kolleginnen waren, die aus den jeweiligen Universitäten zu uns gekommen sind, unabhängig jetzt, ob es von der Pierce University war oder auch von afrikanischen Universitäten. Also ich glaube, es ist einfach die Chance für einen gegenseitigen Lernprozess, den dieses Programm natürlich ermöglicht, in einer äh, sehr gut organisierten Form auch. Das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil da ja auch die Betreuung stimmt und passt. Und ich glaube, das allen leichter macht. Aber grundsätzlich haben natürlich schon diese Nord-Süd-Kooperationen immer auch, stellen uns immer vor gewisse Herausforderungen, wie wahrscheinlich auch die Partner aus dem globalen Süden, weil sie natürlich auch immer eingebunden sind in Machtstrukturen, weil wir Wissensasymmetrien haben, also weil es einfach auch Zeit bedarf, um zuzuhören, zu lernen auch zu verstehen, dass Universitätskulturen anders sind, dass andere vielleicht mit ganz anderen Möglichkeiten sowohl wissenschaftlich wie auch institutionell zu uns kommen. Also ich glaube, das sind Herausforderungen, die eben diese Kooperation noch ganz stark prägen. Und wir haben natürlich auch immer eine einseitige Form der Finanzierung, also es ähm, sind ja Projekte, die aus dem globalen Norden heraus finanziert werden, auch wenn bei Apia manchmal die Budgethochheit dann bei den Projekten im globalen Süden liegt. Aber es ist natürlich klar sozusagen, wie die Finanzflüsse sind und das sind Herausforderungen, die prägen natürlich auch die Interaktion auf einer ganz praktischen Ebene, sei es jetzt in der Betreuung von Doktorandinnen, aber eben auch in der Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Studiengänge zum Beispiel oder bei Forschungsaufenthalten. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen mehr Aufwand. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr Zeit. Es braucht länger Vorlauf und es ist manchmal dann schade, dass die Projekte oder die Betreuung gerade dann aufhört, wenn man so das Gefühl hat, jetzt hat man eine Phase erreicht, wo sozusagen klar ist, über was wir sprechen oder hat eine Form der Zusammenarbeit entwickelt, die sich ganz gut etabliert hat. Das ist natürlich dann immer spielt der Faktor Zeit hier eine, eine ganz wichtige Rolle auch. Und ähm, aber das haben wir natürlich auch im Rahmen von Entwicklungsprojekten, das haben wir im Rahmen von anderen Nord-Süd-Forschungspartnerschaften auch. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, die es sich häufig stellt, und gerade wenn man dabei ist, vielleicht auch so eine gemeinsame, einen gemeinsamen Rahmen zu entwickeln, wie man gemeinsam forschen kann. Und dann ist leider häufig zu Ende. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind es ganz wichtige Formen der Kooperation, gerade für uns im Bereich der Entwicklungsforschung und gerade auch, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, auch für unsere Studierende. Also gerade in dem EPIR-Projekt mit Palästina gab es ja durchaus auch Forschungsaufenthalte unserer Studierenden an der PSC University. Es gab Forschungskluster Und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Lernprozess auch für unsere Studierende, anstatt immer am Schreibtisch zu sitzen und theoretisch über Machtasymmetrie nachzudenken, über Entwicklung und es zu kritisieren. Ich Glaube ich, bringt es nochmal eine andere Perspektive einfach rein. Aber auch da war dann eben die Mobilität relativ einseitig. Das äh, wäre natürlich auch schön, wenn Mobilität in beide Richtungen funktionieren wird, auch was den Austausch zum Beispiel von Studierenden im Rahmen solcher Projekte, wenn es darum geht. Palästina
0: ganz speziell hat eine besondere politische Brisanz, aber hier vielleicht noch einmal die Frage an dich Und in allem, was du jetzt aufgezählt hast, an wichtigen Möglichkeiten wissenschaftlicher Kooperationen, das ist ja Arbeit auf Jahre, Vertrauen aufgebaut zwischen Universitäten, zwischen
2: Personen, muss man hier einem Druck standhalten? Mhm. Also ich finde es eine ganz schwierige Frage, weil natürlich diese Kooperation gerade in, in Kontexten, die politisch sehr umkämpft sind, die auch zum Teil alltäglicher Gewalt konfrontiert sind, ähm, natürlich für uns auch nur bedingt äh, nachvollziehbar sind, was das eigentlich auch für einen wissenschaftlichen Alltag bedeutet. Es ist Die Kooperation ist, in, und ich kann jetzt nur aus wissenschaftlicher Perspektive sprechen, die Kooperation ist manchmal besonders schwierig und besonders herausfordernd. Das habe ich vor allem mit den Doktorandinnen, die ich jetzt betreut habe, im Rahmen dieses peer mit Palästina gesehen, sehr schwierig weil da natürlich die Trennung, was wir erwarten an Wissenschaftlichkeit, aber gleichzeitig das politische Involviertsein, also da sozusagen für eine Dissertation, die denn unseren Ansprüchen zum Beispiel entspricht, natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil die, gerade da die Doktorandin einfach viel auch mitbringen an Erfahrungen, an, an Erlebnissen und diese Art von reflektiver Distanz, die für uns ja gerade, auch wenn man empirisch forscht, wie wir es ja zum Teil auch tun, immer so wichtig ist, ganz schwer ist, aufrechtzuerhalten. Ich glaube sozusagen... Also sich die Frage des eigenen Erlebens, der eigenen Positionalität in diesem Kontext mit den Erfahrungen, die man gemacht hat an der Uni, zum Beispiel jetzt in Birsee, aber auch, was es bedeutet, wenn man jedes Mal über einen Checkpoint muss, wenn man zur Uni kommen will. Das sind natürlich Erfahrungen, die ganz schwer nachvollziehbar sind für uns in dem Kontext und dann haben wir ein Universitätssystem, was gewisse Standards hat, was eine gewisse Qualitätserwartung zum Beispiel auch an wissenschaftliche Arbeiten, an Promotionen hat und das ist natürlich gerade für die Kollegen, die kommen, sehr herausfordernd. Aber um nochmal konkret auf deine Frage jetzt zurückzukommen, glaube ich, dass hier eben die Diskussion und der Versuch, dass auch nochmal die eigenen Erfahrungen oder die eigene historische Interpretation noch mal wissenschaftlich zu reflektieren und einzubetten für alle und gerade auch für die Kollegin natürlich eine wichtige Möglichkeit darstellt auch hier vielleicht auf einer anderen politischen Ebene oder hier in dem Kontext wissenschaftlich zu arbeiten, das zu publizieren, natürlich nochmal eine ganz andere Reichweite und damit vielleicht auch nochmal eine ganz andere Auswirkung hat. Aber ich finde gerade mit den, und das ist jetzt, wenn ich das jetzt so vergleiche, die äh, Doktorandinnen, die wir auch von der BSC University hatte und die aus äh, Ruanda oder Tansania, ähm, das ist schon ein, ein großer Unterschied sozusagen, was da einfach im Gepäck ist, wenn die Kolleginnen hierher kommen und, und was für eine Herausforderung das eben dann auch ist, das sozusagen wissenschaftlich nochmal zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Prozess und natürlich auch grundsätzlich die Unsicherheit, die die Kolleginnen haben an der Partneruni, die wir so ja nur bedingt nachvollziehen können, wo eben dann auch sich die Rahmenbedingungen schneller mal ändern, wie bei uns sich Rahmenbedingungen ändern. Oder wo Personen dann plötzlich wechseln, weil die Situation schwierig wird. Also ich glaube, es erfordert sehr viel mehr persönlichen Einsatz, den bei uns ja vor allem Herr Krieger immer gemacht hat in den Projekten, der eben da auch sehr vertraut ist. Aber ich glaube, ohne das geht es nicht. Also ohne diese persönliche Ebene und auch das Verständnis der spezifischen Situation.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle sehr Gut. herzlich für deinen Beitrag und wünsche alles Gute für die Arbeit. Schöne Tag noch, ja
2: auch. Danke.
0: Hallo und Willkommen, Claudia Wieser. Du hast. Ebenfalls in den EPIR-Projekten, die mit Österreich-Palästina zu tun hatten, in der Vergangenheit mitgearbeitet und ähm, hast auf unterschiedlichen Ebenen Erfahrungen gesammelt. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und würde dich gern ein wenig fragen über Vergangenes und Zukünftiges. Vielleicht ein paar Worte zu dieser schwierigen Situation und auch für Akademikerinnen schwierige Situation, sich hier auszutauschen, gemeinsam Räume zu finden, lernen zu dürfen, möglicherweise auch Persönliches etwas ausblenden können, wenn das überhaupt funktioniert. Wie hast du das empfunden in der Vergangenheit? Was waren das so für dich
5: prägende Erlebnisse? Danke, ja für die Einladung. Bevor ich heute von Vergangenheit und Zukunft spreche, wenn man dann darüber nachdenkt, was es heißt, in diesem Kontext als Lehrender oder Lehrende an der Universität zu sein, kann ich ein Beispiel bringen. Es war auch total wichtig zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, dass seit dem Oslo-Prozess mittlerweile auch internationale Geldgeberinnen dieses System am Leben erhalten. Also es gibt dieses Passwort NGOisierung, von dem alle immer sprechen. Ja. Und äh, es war für mich ganz wichtig äh, zu lernen, dass zum Beispiel auch die die palästinensische Zivilgesellschaft, die ähm, jahrzehntelange Erfahrungen auch der kollektiven Organisation hat, dessen, was es heißt, kollektiv zu überleben, zersplittet und fragmentiert wurde, durch das, dass eine massive Präsenz von internationalen NGOs auf einmal in den besetzten Gebieten, im Westjordanland, in Ost-Jerusalem im Gazastreifen tätig ist und eben Individualisierung, Professionalisierung herbeiruft. Und somit auch mein eigenes Dasein, ja, durch das, was es bedeutet, in so einem Projekt auch zu arbeiten, ich für mich schon auch immer wieder in Frage stelle. Ich glaube, es gibt kritische Wege, zusammenzuarbeiten und die müssen kooperativ erarbeitet werden. Also es ist wichtig, man darf nicht wegschauen und auch die österreichische Regierung und Entwicklungszusammenarbeit darf nicht wegschauen. Aber man muss eine gemeinsame Basis finden und die vermisse ich oft in den Diskursen, die in Österreich zu Israel und Palästina geführt werden. Man muss das einfach in einem großen Ganzen sehen und hier gilt es zu schauen, welche Machtverhältnisse sich in dieser Region befinden. Und da ist meiner Meinung nach immer wichtig, eben davon anzufangen, was Kolonialismus in der Region bedeutet und dass die Nachbarstaaten hinzusehen. Ich glaube, eben es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen, zu verstehen, dass, ähm, dass auch in dieser Region ähm, britischer und französischer Kolonismus war, ja, dass der auch die Landkarte geteilt hat nach Strich und Lineal und dass das bis heute auch Nachwirkungen hat und ähm, wie gesagt, es gibt in Jordanien, es gibt im Libanon eine Anzahl, eine große Zahl auch in Syrien von palästinensischen Camps, die mittlerweile natürlich seit 1948 auch quasi keine Zeltstätten mehr sind, sondern die Städte sind, Städte sind Städte, äh, in Städten. Städte in Städten, aber eher als Slums bezeichnet werden können, also als Infrastruktur, die von Leuten geschaffen wurde, um sich ein Dach über den Kopf zu schaffen, aber wo verheerende Verhältnisse im Sinne von Elektrizität, Infrastruktur äh, etc. herrschen. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Mhm. Auf die Wissensproduktion wollen wir noch eingehen. Ich glaube, was, was diese APIR-Projekte ähm, geleistet haben, ist die Stimmen von palästinensischen Kolleginnen, vor allem von AkademikerInnen nochmal ins Zentrum zu rücken, die auch hier in Österreich hörbar zu machen. Ich bin ganz erstaunt, was doch in den letzten Jahren möglich war, wer auch hier sprechen konnte, wer gehört wurde. Ich glaube, da kann man wirklich nur auch ein großes Danke an APIR überbringen, dass diese Möglichkeit geschaffen wurde. Ja. Es ist großartig zu sehen, dass palästinensische AkademikerInnen auch auf einer Wiener Uni Platz finden und dort Vorträge Halten können. Es ist großartig zu sehen, dass das auch im öffentlichen Diskurs das einfach wahrgenommen wird, ja, dass es hier auch Expertise gibt, dass diese Stimmen da sind. Auf der anderen Seite haben wir viel über Wissensproduktion nachgedacht in diesen Jahren und wenn ich heute äh, sehe, wie in den Medien über Israel-Palästina berichtet wird, dann ist es so wichtig, immer auch auf Gewaltverhältnisse hinzuweisen, die innerhalb von, von Wissensproduktion oder Sprechen über passieren. Ich höre teilweise, dass PalästinenserInnen in Israel lebend eben als Israeli Arabs bezeichnet werden. Ja? Also dass alleine das Palästinensisch Sein in diesen Gebieten nicht mehr Platz hat. Das sind so ganz kleine Sachen, die aber für Menschen vor Ort das existierende Minimum sind, dass sie nämlich auch so benannt werden zum Beispiel. Oder ich habe auch Karim El-Goharis Bericht zum Gazastreifen als extrem wertvoll empfunden, weil der halt anders als verschiedene ORF-Korrespondenten auch noch eingebracht hat, was die Erfahrungen vor Ort sind. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was wir, was wir uns wirklich mitnehmen können aus diesen Jahren, dass es wichtig ist, die Geschichte zu lernen von dieser Region, dass es wichtig ist, zu versuchen, die Stimmen auch zu hören von, äh, und diese Expertise auch einfließen zu lassen in alle unsere äh, Aussagen zu Israel-Palästina hier in Österreich und auch zu dem, was wir über diesen Konflikt hier auch erzählen. Und nochmal, ich glaube, das ist ganz wichtig – es geht um ein gerechtes Leben für alle in dieser Region. Und das kann nur dann möglich gemacht werden, wenn man diese massiven Unterschiede von, von Machtkonstellationen ähm, versucht, hier dagegen zu arbeiten. Genau. Ähm, ich kann abschließend vielleicht sagen, äh, eine Kollegin der BSA University, Lina Meari, ähm, Professorin am Women's Studies Institute der BESET University, war vor ein paar Jahren in Wien und hat, ähm, hat zu Fragen der Solidarität gesprochen. Und ähm, eben eine, eine Frage zum Schluss war eben, wie können wir solidarisch sein? Und ihre sehr klare Antwort war, beginnt vor Ort, beginnt hier in Österreich, unterstützt unsere Communities, die hier sind, weil sie geflüchtet sind. Unterstützt muslimische Stimmen, unterstützt muslimische Frauen, wenn es darum geht, sich Fragen zu stellen, wie man mit der arabischen Welt solidarisch sein kann. Gebt ihnen Stimmen hier, schaut auf ihre Lebensrealitäten hier. Das ist der Anfang, weil sie können auch hier darüber sprechen und hier Arbeit machen. Und ich glaube, das versuche ich auch in meiner Arbeit, auch zu verstehen, wie Geschichten miteinander verbunden sind. Die österreichische Geschichte ist sehr stark mit dem verbunden, was, im, was in der arabischen Welt passiert. Ja? Und das müssen wir natürlich alle miteinander lernen und verlernen und wieder erlernen, auch mit verschiedenen Communities, die heute hier in Österreich ankommen, die hier leben und die da sind. Und da muss man von Schulen bis Unis bis in andere Richtungen auf der zivilgesellschaftlichen Ebene versuchen, Räume zu schaffen, wo diese Geschichten auch zusammenkommen dürfen, in all ihrer Variation. Und in all ihren verschiedenen Richtungen. Ich glaube, daran fehlt es massiv in Österreich, dass man diesen Raum bietet, frei von Ängsten, falsche Vokabeln zu verwenden oder kritische Diskurse anzusprechen. Ich glaube, nur so kann man in die Zukunft gehen, gemeinsam, dass man diese multidirektionalen, verschiedenen äh, Geschichten anerkennt und ihnen Raum gibt, ähm, diese auch sehr offen zu diskutieren und voneinander zu lernen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du heute mein Gast
0: warst und wünsche alles Gute für deine Arbeit und auch die Netzwerke und Freundschaften und natürlich auch für den Kampf für Frieden, obwohl das Wort Kampf für Frieden vielleicht sehr hart ist, aber es ist doch eine sehr starke Anstrengung über viele Jahre, die du auch hier machst und gemacht hast.
5: Genau, vielleicht könnte das Logan sein, kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Dankeschön. Danke dir.
0: Wien fand eine Woche lang eine internationale Sommerschule statt und die Teilnehmerinnen kamen von Universitäten und NGOs aus Palästina, Jordanien, Libanon und Österreich und sie beschäftigten sich mit kritischen Perspektiven partizipativer Forschung in und über Palästina. Die Summer School wurde ausgehend vom Projekt Routing Development in the Palestinian Context organisiert im Rahmen von EPIR. Das ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. In dieser Sendung sind wieder Ausschnitte aus unserem großen Audioarchiv zu hören, wie von der Summer School 2018 in Wien. Ich war vor Ort, Welt im Ohr war vor Ort und habe Material mitgebracht für die Hörerinnen und Hörer und möchte euch hören lassen, was es bedeutet, bei so einer Summer School dabei zu sein für die Teilnehmenden, was sie besonders beeindruckt hat in einer ersten Umfrage. Hören wir mal hinein.
6: My name is I'm a PhD student in
0: mein Name ist Hadal Arian. Ich bin PhD-Stipendiatin im And Programm von EPIA uh, am Institut für internationale worked, Entwicklung. Uh, an der Universität Wien und ich bin Palästinenserin. Ich habe zuvor in einer NGO gearbeitet, die sich mit Palästina und Demokratie auseinandersetzt und ich habe auch an der Bierset-Universität Universität unterrichtet. Mich beeindruckt, dass hier Palästinenser und Palästinenserinnen unterschiedlicher Herkunft herkommen und sonst nicht die Möglichkeit haben, einander zu treffen, um über Forschung und Wissenschaft und Wissensproduktion in Palästina zu sprechen. Ich finde das sehr bewegend, diese unterschiedlichen Fragen hier zu besprechen. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Es ist eine Form von Widerstand. Es ist die Möglichkeit, den Alltag besser zu bewältigen. Natürlich auch, um dann später eine bessere Arbeitsstelle zu finden und auch der Besatzung zu
6: widerstehen. And so resisting
7: the Occupation in different forms. Mein Name ist Steffen Beiwinkel. Ich bin Studienassistent am Institut für internationale Entwicklung am Fachbereich für Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Und ich helfe ein bisschen, die Sommerschule zu organisieren und ähm, mache so ein bisschen des, den organisatorischen Part so im Hintergrund. Ich glaube, was irgendwie spannend ist, also über die die wissenschaftstheoretischen Fragen hinaus, ist so, dass irgendwie das Setting, aus dem die einzelnen Teilnehmerinnen kommen, was irgendwie interessant macht. Also ähm, sind Teilnehmerinnen aus vier unterschiedlichen palästinensischen Kontexten da und sie bringen ihre eigenen Perspektiven, theoretischen Perspektiven, aber auch ähm, Erfahrungen irgendwie ähm, mit. Und das kommt hier zusammen und gerade dieses Zusammenkommen. Also was einfach ja, logistisch und politisch sehr kompliziert ist, ähm, findet hier statt und das ist, glaube ich, ziemlich cool zu sehen.
6: Also vielleicht erstmal grundsätzlich äh, finde ich es total gut, dass es hier die Möglichkeit gibt für Palästinenser und Palästinenserinnen aus den verschiedenen Diasporas und aus der Westbank und ähm, anderen äh, Orten zusammenzukommen, überhaupt austauschen können und was auch gut ist, diese ganze Veranstaltung findet überwiegend auf Arabisch statt. Das heißt, wir werden nicht dazu gezwungen, in eine Kolonialsprache zu sprechen, was einfach oft der Fall ist. Es ist wirklich in erster Linie Austausch. Das ist wichtig und der Schwerpunkt liegt auch vor allem darauf, ins Arabische zu übersetzen und es zugänglich zu machen für arabischsprachige Forscher und Forscherinnen. Und das ist wichtig, weil oft der Eindruck entsteht, es gäbe keine Wissensproduktion aus und Palästina über Palästina, was inkorrekt ist und es bleibt oft unsichtbar und gerade auch im Kontext, hier geht es ja um Wissensproduktion, ist es total wichtig, es sichtbar zu machen, das Wissen, was in Arabisch produziert wird, auch Wissen ist und nicht nur englisches oder deutsches oder französisches Wissen als wissenschaftlich anerkannt wird. Ich bin Viktoria
8: Radkovic. Ich arbeite am Zentrum Friedensforschung und Friedensbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Also mich beeindruckt besonders, Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, die wirklich dort arbeiten, wo es heiß zugeht. Also das sind wirklich Leute, die arbeiten in sehr konfliktreichen, sehr gewaltvollen Gebieten und arbeiten an Themen, die wirklich super spannend sind, sehr interessant sind und auch schwierig sind. Also das ist keine so enthobene Forschung, wo man an der Uni sitzt und sich irgendwie theoretische Gedanken macht, sondern das ist eine sehr auch theoretische Arbeit, die aber auch praktische Konsequenzen hat. Also ich denke, der Unterschied ist das, dass wir, also wenn man zum Beispiel Dekolonial- oder postkoloniale theorie sich anschaut oder dazu liest, also dass man da vieles natürlich nachvollziehen kann, wie es interessant ist. Und man auch Bezüge herstellen kann natürlich zum eigenen Leben oder auch zur eigenen Geschichte. Aber es ist trotzdem noch etwas anderes, wenn das, was eben zum Beispiel in Theorie beschrieben wird, an Gewaltverhältnissen dann tatsächlich tagtäglich erlebt. Oder wenn man Leute in der Familie hat, die tatsächlich von dieser Gewalt massiv betroffen sind oder auch im Umfeld.
0: Ja, das war die Umfrage von der Sommerschule mit dem Titel »Critical Perspectives and Engaged Research in the Palestinian Context«. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und alle unsere Sendungen sind, wie immer, im Archiv nachzuhören unter örd.at slash weltimohr.